0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach zehn oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Hallo, schön, dass du in unsere kleine Osterserie reinschaust. Das ist eine bisschen merkwürdige Situation in diesem Jahr. Live wäre mir lieber, aber dieses Jahr muss es leider so über ein Video gehen. Das fühlt sich irgendwie einerseits ganz falsch an und es ist gerade in diesem Moment doch so richtig. Und vielleicht fängt genau dieses Gefühlsgemenge von richtig und falsch etwas davon ein, was Ostern bedeutet. Das Richtige mitten im falschen Leben die Ordnung im Chaos suchen, das Gute mitten im Verrückten. Wir suchen an Ostern nicht bloß bunte Eier, sondern wir suchen nach dem Leben mitten im Leiden. Ich glaube, Ostern war lange nicht so wichtig wie in diesem Jahr. Und es war noch nie so anders. Und trotzdem bleibt eine Sache gleich, denn es hat sich in unserer Gemeinde eine ganz schöne Tradition ergeben. Jedes Jahr zu Weihnachten und eben auch zu Ostern begleiten wir eine biblische Figur durch die Feiertage. Dieses Jahr mit drei Videoimpulsen unter dem Titel Musterschüler, Musterschülerin. Gemeint ist damit eine geheimnisvolle Figur aus dem Johannesevangelium, der Jünger, den Jesus liebte. Auch Lieblingsjünger genannt. Dreimal taucht er in der Ostergeschichte auf, der Lieblingsjünger oder eben Musterschüler. Er ist ein Geheimnis. Er hat keinen Namen, hat kein Gesicht, hat keine eigene Geschichte. Dieser Jesus-Schüler, der bleibt bloße Silhouette. Er ist so eine Art Platzhalter im Evangelium. Wofür? Für uns. Diese Figur ist das Muster, in das wir unsere eigenen Geschichten einzeichnen können. Wir können in seine Rolle schlüpfen, nehmen seinen Platz in der Ostergeschichte ein. Mit dem Lieblingsjünger sitzen wir heute am Tisch. Mit ihm stehen wir an Karfreitag unterm Kreuz und mit ihm werden wir am Ostermorgen zum Grab laufen. Heute am Tisch. Johannes 13. Nach diesen Worten wurde Jesus im Geiste erschüttert und bezeugte, Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Mich macht diese Szene ja nervös. Wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, dann werde ich Unglaublich ungeduldig. Die Frage, die ist ja ganz simpel. Wer ist es? Und die Antwort, die könnte auch ganz einfach, könnte auch ganz simpel sein. Judas. Aber nein, die Antwort von Jesus, die geht so. Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche. Geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas. Acht Stationen bis zum Ziel, das hätte man schneller lösen können. Ich komme mir vor wie im Finale einer schlechten Castingshow. Statt der einfachen Abkürzung zum Ergebnis nimmt die Szene lieber den umständlichen, völlig überzogen theatralischen Umweg. Über acht Stationen. Spannung hin oder her. Ich mag das hier nicht. Ich habe doch eine ganz einfache Frage gestellt und werde unnötig auf die Folter gespannt, werde ungeduldig. Und ich mag diese gefühlte Ungeduld nicht. Und trotzdem gehört dieses Gefühl ganz eng, ganz fest zu meinem Leben und Glauben dazu. Die Ungeduld. Oder wenigstens diese nervöse Spannung zwischen Ungeduld und Gelassenheit. Und das ist etwas, das ich im Moment fast überall erlebe. Wir sind dazu verdammt, Ungeduld und Gelassenheit irgendwie auszutarieren. Und währenddessen liege ich hier in dieser Geschichte am Platz des Musterschülers in der Erzählung, am Tisch habe eine einfache Frage gestellt und spüre seine, spüre meine Ungeduld, weil es irgendwie nicht vorangeht. Also eigentlich will ich wirklich nicht mit ihm tauschen. Und doch merke ich, wie sein Platzhalten in der Geschichte auch zu meinem Platz in der Weltgeschichte wird. Gerade jetzt. Nah dran am Geschehen und doch einigermaßen ohnmächtig, hineingeworfen in diese irgendwie absurde, unwirkliche Szene. Das macht mich ungeduldig, weil ich aushalten muss, was mit mir passiert. Am Platz des Jesus-Schülers, da am Tisch, wird mir eines klar, nämlich wie umständlich Leben manchmal läuft das äußerst selten die Abkürzung zur schnellen Lösung nimmt, sondern oft den ganz umständlichen Weg geht. Manches wiederholt sich dabei unnötig, verändert sich nur so ein bisschen und gelegentlich mag man sich fragen, wie lange geht das noch so? Mit den Fragen, die man an Gott und an das Leben stellt, ist es ja ganz ähnlich. Sie werden nicht so einfach auf dem schnellen Weg beantwortet. Vielleicht ist dieser Text eine der eindrücklichsten Erinnerungen daran, dass es keine einfachen Antworten gibt. Zumindest nicht auf schwerwiegende Fragen. Und so leicht sie auch klingt, die Frage danach, wer Jesus verraten wird, die ist alles andere als einfach. Gerade wenn ich auf diesem Platz sitze, auf dem Platz des Musterschülers liege. Denn es ist irgendwie die Frage, Meines Glaubens. Die Frage meines Glaubens an den, der das Leben ist. Die Frage, verrate ich das Leben? Und die Frage ist schwer, weil sie nicht leicht zu beantworten ist und weil auch die Antworten, die ich vielleicht finde, nicht leicht zu ertragen sind. Aber günstiger sind Antworten auf schwerwiegende Lebensfragen leider nicht zu haben. Und sie sind auch nicht leicht zu verstehen. Es ist ja ganz bezeichnend im Text, dass niemand am Tisch so richtig versteht, was da eigentlich genau vor sich geht. Einerseits hat Jesus sich alle umständliche Mühe gegeben, es deutlich zu machen, aber seine Freunde, die sind doch nicht in der Lage, die passenden, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und auch das ist mir ein prächtiges Bild für meinen Glauben und für mein Leben. Gerade jetzt, denn es ist verdammt schwer, den Überblick zu behalten. Geschweige denn auch noch eine Antwort darauf zu finden, was Gott mit unserer Situation zu tun hat. Das werden wir, wenn überhaupt, erst im Nachhinein verstehen, erst im Nachhinein Antworten finden. Genauso wie die junge Gemeinde damals, erst nach Ostern ganz vieles von dem verstanden hat, was sie mit Jesus erlebt hat. Erst nach Ostern wirklich einordnen konnte, was es bedeutet. Und bis dahin werden wir Fehler machen. Wir werden falsche Schlüsse ziehen und wir werden auf dumme Ideen kommen. Diese Bibelgeschichte, die ist mir ein wunderbares Abbild unseres Durcheinanders, das wir leben und Glauben nennen. Es geht Umwege. Es ist nicht immer gleich und so ganz verständlich. Manchmal ist es schwer zu tragen und lässt uns ratlos zurück mit unseren Fragen. Eben ein Musterbeispiel für unser Leben. Gerade jetzt. Für mich hat schon das etwas Heilsames. Ich kann mich nämlich einfach in diese Geschichte hineinsetzen, kann mich darin wiederfinden und darf sogar sehen, dass extra ein Platz für mich freigehalten ist. Aber da ist auch noch mehr, denn zugleich finde ich im Musterschüler ja meinen eigenen Platz. Nicht irgendwo, sondern an der Seite von Jesus. Und das bedeutet natürlich für jeden Menschen etwas anderes an der Seite von Jesus zu sein. Mir bedeutet es heute, am Leben dran zu bleiben. Dieses Leben in allem Chaos immer wieder zu suchen. Es bedeutet mir, mich eben an dem zu orientieren, der von sich selbst behauptet, Weg, Wahrheit und eben Leben zu sein. Und auch diese drei Dinge, die Jesus von sich selbst sagt, bekommt man ja schwer zusammen. Sie spielen miteinander. Sie spielen, wie das Leben eben spielt. Die Wahrheit ist immer auf dem Weg. Der Weg, der führt manchmal zum Leben. Und das wahre Leben, das passiert eben unterwegs und so weiter. Nicht eindeutig, aber irgendwie heilsam, irgendwie Inspirierend, auf seine eigene Weise tröstet es mich, weil ich ein bisschen Leben im Chaos entdecke. In der Mitte all dessen ist und bleibt Jesus Christus. An diesem Tisch pulsiert das chaotische Leben. Es ist die Geschichte seines Lebens, in die ich eintauchen möchte. Es ist diese Geschichte, seine Geschichte, in der für mich und für dich ein Platz freigehalten ist. Weil du eine Jüngerin bist, die vom Leben geliebt ist. Weil du ein Jünger bist, den Jesus liebt. Und das gilt natürlich auch in Zeiten der Krise. Wenn unser Leben von einem Virus bedroht wird. Wenn unser Leben durch Kontaktverbote bedrückt ist. Und wenn unser Leben unter dem Durcheinander leidet, mittendrin passiert immer noch und immer wieder dieses Leben. Mit dem Musterschüler in Ostern einzutauchen, das bedeutet gemeinsam ein bisschen Leben im chaotischen Alltag zu entdecken. Gerade in diesem Jahr. Gott schenke uns dafür aufmerksame Herzen.